0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Baugeld-gibt-Podcast-Folge mit meinem Michi und Demi. Grüßt euch heute Hi. zu unserem
1: Baufinanzierungslexikon mit der Doppelfolge der Buchstaben O und P. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Jo. Wir haben uns sehr auf euch gefreut und... Wir legen direkt mal los. Dimmi zum Buchstaben O, was gibt es da zu sagen?
0: Owe, oh, tatsächlich gibt es bei O nicht wirklich viel. Es gibt das Thema bei O, das mittlerweile in jeder Finanzierung vorkommt und verpflichtend ist. Das ist die sogenannte Objektbesichtigung. Oh ja, Objektbesichtigung, generell
1: zwei Verfahren. Ich bin ganz so. Eine Vorkauf dass die Bank sagt, sie möchte das Objekt sehen, bevor sie die Finanzierungszusage gibt?
0: Passiert in der Regel bei sehr, sehr hohen Kaufpreisen bzw. Finanzierungsengagements. Also, wenn man wirklich 900.000, eine Million und weiter drüber finanziert, dann will die Bank in der Regel schon vorher das Objekt begehen oder besichtigen. Oder auch bei massiven internen Abweichungen, also die Bank macht natürlich eine Objektwertermittlung intern. Das ist jetzt kein Marktpreis und das ist auch kein tatsächlicher externer Wert, sondern das ist der interne Bankwert. Der ist sehr, sehr konservativ mit sehr vielen teilweise konfusen Abschlägen. Und wenn es da vorkommt, dass ihr zum Beispiel eine Immobilie kauft für einen Kaufpreis, keine Ahnung, 750.000 und die Bank bringt 300.000 Euro Wert raus, dann kann es durchaus passieren, dass die Bank vorab einen Gutachter rausschickt. So eine Diskrepanz kommt immer mal wieder vor, zum Beispiel in Neubaugebieten, also wenn zum Beispiel keine Erfahrungswerte da sind, wie die Häuser in dem Gebiet bisher verkauft wurden oder weil es halt auch einfach keine Zahlen gibt, weil es vielleicht eine kleinere Ortschaft ist, wo erst jetzt ein Baugebiet entsteht, weil gerade ja überall wild gebaut wird oder eben, weil es wirklich irgendetwas, ja, Beachtenswertes gibt. Ja, Bauerwartungsland hatten wir auch mal oder, ja. oder, oder.
1: Genau, und die zweite eigentlich häufige Variante ist ähm, die Objektbesichtigung, Bewertung nach der Finanzierung. Das soll heißen, wenn ihr Bestand kauft und was modernisiert, dann mit Abschluss der Modernisierungsmaßnahme, wenn ihr eine Bestandsimmobilie kauft und modernisiert nicht, dann irgendwann, wenn ihr eingezogen seid, wenn das der Bank mitgeteilt wurde und wenn ihr ein Neubauvorhaben habt, natürlich, wenn der Neubau beendet ist.
0: Ja, warum ist eine Objektbesichtigung wichtig? Es ist natürlich auch für die Bank im nachgelagerten Sinn wichtig, nicht weil die Bank jetzt... Äh da irgendetwas revidieren kann oder euch das Darlehen kündigen kann. Also da bitte keine Panik, keine Angst. Eine Objektbesichtigung ist für die Bank im Nachgang sehr wichtig, weil es einfach gesetzlich verpflichtend ist für die Bank, weil die erst mit einer vorliegenden Objektbesichtigung einen Wert testieren können, den sie dann wiederum in ihrer Bilanz ausweisen dürfen. Ja, Also von dem her keine Panik. Objektbesichtigung ist auch nach dem Kauf sehr, sehr, sehr häufig der Fall und meistens der Standard, dass dann irgendeiner entweder von dem externen Dienstleister oder direkt von der Bank vorbeikommt, ein paar Fotos macht, seine Checkliste abhakelt und dann auch wieder geht.
1: Durch die Corona-Pandemie ganz neu, auch mittlerweile Online-Objektbesichtigungen. Auch eine ganz schöne Variante eigentlich, leichter mit der Terminvereinbarung, sondern einfach einen Termin. Und dann führt man mit äh, FaceTime oder Teams, führt man dann den Gutachter durch sein Haus.
0: Ja, stimmt. Gibt es auch immer mal wieder und ab einem gewissen Darlehensbetrag immer häufiger. Ja.
1: Finde ich cool. Also ja. Smart bindet nicht zu so viel Kapazität, weil die Banken doch teilweise weit hinten dran waren mit ihren Objektbesichtigungen. Einfach aufgrund der vielen Objekte, die finanziert wurden, war ein gewaltiger Rückstau. Und nicht selten hatten wir dann das Problem, dass die erste Objektbesichtigung noch nicht vonstatten war. Das heißt, die Bank das Objekt noch nicht richtig in die Bücher nehmen konnte und wir aber schon das zweite Objekt finanziert haben.
0: Bei sehr, bei sehr kaufwilligen...
1: die es gab und gibt <lacht> und gibt, dies gab und gibt, die Kunden. Ähm, nach der ersten Kapitalanlage die eigene und dann noch eine Kapitalanlage, weil gute Objekte vor die Füße gefallen sind. Und dann hat man ein Problem in der Bank, wenn diese Objektbewertung noch nicht fallabschließend gemacht wurde, die Besichtigung noch
0: nicht gemacht wurde und es noch nicht richtig in den Büchern steht. Jo, dem ist bei O tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen, außer nur ganz, ganz am Rande äh, hat mich der Michi tatsächlich nochmal darum gebeten, deswegen greife ich es jetzt spontan auf. Das Thema ökologisch.
1: Ökologisch.
0: Ökologisch bauen, also auch hier immer ganz wichtig. Aua. <lacht> ganz besonders bei... Renovierungen, Modernisierungen, ja, es gibt verschiedene ökologische Kredite im Sinne KfW, auch wenn wir das Thema nicht gerne hören, KfW Energieeffizienz sanieren, Energieeffizient modernisieren, Effizienzhäuser schaffen aus veralteten Bestandsbauten oder Photovoltaikprogramme, es kommen immer mehr Banken auf diesen Go-Green-Zug und schaffen zumindest für Beträge bis 50 oder 75.000 Euro sogenannte Green-Darlehen, die sind dann dementsprechend zinstechnisch vergünstigt, wenn man wirklich was Ökologisches damit bewerkstelligt, also sprich Photovoltaikanlage, Solarthermie, Dämmung, ökologische Renovierung, Sanierung durchführt, dann gibt es in der Regel nochmal so ein Kreditprogramm wäre noch das Abschlusswort bei O.
1: Sehr gut, Demi Dann gehen wir nahtlos weiter zum P. Proceeden wir zu P. Und legen direkt los mit der Prolongation. Hier vorab, wir haben einen extra Podcast gemacht für die Prolongation, weil es ein irre, irre wichtiges Thema ist. Hört bitte rein. Wird euch was bringen, bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir greifen es natürlich trotzdem hier nochmal auf, das Thema um der Vollständigkeit halber. Was kann ich unter einer Prolongation verstehen, Demi?
0: Also eine Prolongation ist auch hier wiederum, das Kind hat so viele Namen, das nennt sich Anschlusszinsvereinbarung, bei manchen nennt es Umschuldung. Die Prolongation ist die Verlängerung eines bestehenden Darlehens. Die Prolongation, wenn man das jetzt ganz, ganz genau nimmt, ist die Verlängerung des Darlehens beim selben Kreditinstitut.
1: Ohne Wechsel. Also bei der Bank, die mir den ersten Abschnitt finanziert hat, 15, 15, gehe ich hin und sage, ich gehe die nächsten 10, 15, 20 Jahre nochmal mit euch.
0: Mit derselben Bank. Vorteil, man spart sich etwaige Grundschuldabtretungskosten oder die Grundschuldlöschung und Neuantragung. Nachteil, man kann im Regelfall das Darlehen nicht aufstocken und man wird im klassischen, leider sehr, sehr häufigen Fall, von der bestehenden Bank einen schlechteren Zins bekommen als bei einer neuen Bank, die mich dann eben umschuldet und nicht prolongiert.
1: Aus unerklärlichen Gründen Nähere Infos. Dazu tatsächlich in unserem Podcast, da haben wir uns auch ein bisschen dazu ausgelassen. Absolut. Zu Anschlussfinanzierungen.
0: Ganz genau, deswegen Tune into Podcast-Folge Baugeld gibt Prolongation. Ganz wichtig, ganz interessant und vor allem in der heutigen Zeit, Mai 2022, haben wir jetzt wichtiger denn je, nachdem der Zinsmarkt sehr, sehr instabil ist. Next one, meine Lieben, ist der sogenannte Privatkredit.
1: Auch den Privatkredit bekommt ihr bei Baugeld und mehr. Nicht vom Dimi und nicht vom Michi oder von unseren anderen Baufinanzierungskollegen.
0: Sondern von unseren Privatkredit-Koryphäen, unseren zwei Ladies, der Claudia oder der Özlem. Für, mehrere, für mehr und nähere Infos geht einfach bei uns auf die Homepage www.baugeldundmehr.de. Guckt unser Team an, sucht euch die Ansprechpartner Claudia Grönert oder Özlem Ödemisch. Die beiden Ladies können euch perfekt im Privatkredit, auch Personalkredit, auch Ratenkredit, Konsumentenkredit genannt, weiterhelfen. Auch hier vergleichen wir alle Banken, auch hier schauen wir nach dem besten Angebot. Im Prinzip nichts anderes als die Vergleichsportale bloß in Fleisch und Blut mit einer professionellen Beratung, mit dem gewissen Extra und mit dem Mehr bei Baugeld und Mehr. Zum Privatkredit nochmal zwei, drei Sätze. Den gibt es ab 5000 Euro, teilweise ab 1000 Euro, aber im besten Fall ab 5000 Euro bis 100 Euro. 10.000, 120.000 gibt es mittlerweile Banken, die Privatkredite ausreichen.
1: Wir haben eine fixe Laufzeit, die wir vereinbaren zum Abschluss des Privatkredites.
0: Ganz genau, die liegt im klassischen Fall immer noch bei sieben oder acht Jahren. Es gibt Banken, die gehen mittlerweile aber auch zehn oder 15 Jahre in den Privatkreditbereich rein. Und der ganz, ganz große Vorteil beim Privatkredit ist, es ist kein Nachweis in dem Sinne notwendig, beziehungsweise keine Objektbesicherung notwendig. Keinen Nachweis dazu noch mal ganz kurz. Das heißt, es ist ein Kredit zur freien Verwendung. Ihr könnt damit modernisieren, renovieren, ein Auto kaufen, umbauen, eine Küche kaufen, Möbel. Ihr könnt damit äh, in Urlaub fliegen, eine Rolex kaufen. Ihr könnt damit ein Fahrrad kaufen, was auch immer ihr kaufen wollt. Das ist ein Konsumentenkredit. Und keine Besicherung heißt, es wird nur auf euer Einkommen abgestellt. Also sprich, die Bank will keine zusätzliche Sicherheit, also die Uhr will die Bank nicht haben, die ihr kauft oder den Fahrzeugbrief will die Bank nicht haben. Keine Grundschuld. Keine Grundschuld, also keine weiteren Sicherheiten außer euch selbst und euer Gehalt. Let's proceed zum Pfandtausch. Der Pfandtausch,
1: Dimi, da hatten wir noch einen. Du warst schon bei Baugeld und ich war noch in der Bank. Da haben ja. wir mal ein Pfand getauscht. Warum mussten wir diese Schleife drehen? Weil es die Banken nicht gerne machen und nicht offen anbieten, sondern es gibt's und man muss es den Banken halt sagen, dass man es machen möchte.
0: Pfandtausch in dem Sinne ist der Tausch eines Objektes als Sicherungsinstrument. Also im klassischen Fall der Baufinanzierung. Ihr kauft eine Wohnung oder ein Haus und bekommt dafür ein Darlehen. Die Bank hat dieses Objekt als Pfand hinterlegt. Und wenn ihr das Objekt verkauft, wird im klassischen Fall das Darlehen auch wieder zurückgeführt, weil das eine mit dem anderen gekoppelt ist. Außer man macht einen sogenannten Pfandtausch und sagt der Bank, ja, ich verkaufe das Objekt, habe zum Beispiel aber auch noch ein alternatives Objekt, das lastenfrei ist, also ohne Schulden, oder die Eltern geben eins zur Verfügung, und dann schreibt man das Darlehen um, damit umgeht man eine Darlehensrückzahlung, die normalerweise verpflichtend wäre.
1: Man entgeht dem dadurch entstehenden Vorfälligkeitsentgelt, das die Bank
0: definitiv verlangen wird. Ganz wichtig, man spart sich also Zinskosten, Gebühren und Strafzinsen, also Ablöseentschädigungen.
1: Und aktueller denn je, wir hatten es gerade vom Datum, ich kann mir den eventuell noch bestehenden niedrigeren Zinssatz erhalten.
0: Zumindest solange das Darlehen von der Zinsbindung noch läuft und wenn natürlich die Bank mitspielt. Es ist immer eine individuelle Entscheidung der Bank. Also es gibt kein Ja, die Bank muss mitmachen. Es ja. ist Goodwill der Bank. Natürlich kostet es auch wieder die Umschreibungsgebühren, weil die Bank macht es nicht für lau. Aber es ist nach wie vor günstiger, einen Pfandtausch zu machen, im Regelfall, als das Darlehen zurückzuführen. Und wie gesagt, man hat den Vorteil der Liquidität. Das heißt, das Darlehen wird einfach auf einem anderen Objekt besichert und das Geld aus dem Verkauf der eigentlichen Immobilie steht euch ganz und komplett zur Verfügung, weil die Bank dieses Objekt aus dem Pfand entlässt. Last but not least ist ein sehr langes Wort. Es ist auch ein tatsächlich sehr ja, intensives Thema, deswegen gleich im Vorfeld dazu, sollte das euch interessieren. Schreibt uns auf unsere Kontaktdaten, diese stehen, wie bekannt, in den Shownotes, oder eine E-Mail an info@baugeldundmehr.de. solltet ihr mehr zu dem Thema wissen. Und jetzt kommt das Thema... Preisangabenverordnung, kurz P-A-N-G-V. Wir lieben alle Abkürzungen, deswegen PANGV, Preisangabenverordnung. Da hat sich irgendwann mal der Verbraucherschutz gedacht. Wir müssen die Konsumenten, also die Verbraucher schützen. Deswegen gibt es eine gewisse Verordnung, die eingeführt wurde. Und diese, der Grundgedanke ist zwar nett, der ist schön, diese Verordnung ist dazu da, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten das heißt, die Banken oder allgemein Kreditinstitute sind laut dieser Preisangabenverordnung verpflichtet, in ihren Angeboten und in den Darlehensverträgen alle relevanten Kosten, Preise und dementsprechend auch die Effektivzinssätze aufzulisten. Also um es für den Verbraucher, also für euch, vergleichbarer zu machen, wie viel hat denn die Bank A als Effektivzins und wie viel hat die Bank B als Effektivzins. Nur als ganz, ganz blödes Beispiel, das gibt es zwar nicht mehr, aber stellt euch einfach vor, die Bank A hat ein Darlehen, die vergibt das Geld zu 2,5% Zins und hat 0,0 Extrakosten und keine Grundschuldeintragungskosten oder Pflichten und gar keine Kontoführungsgebühren und gar keine Zusatzabsicherungen und gar nichts und gar nichts, keine Kontoauszugsgebühr, 0, nichts. So, dann ist der Sollzins die 2,5 gleich der Effektivzins mit 2,5. Das würde dann in dieser Preisangabenverordnung im Effektivzins ausgegliedert stehen. Die Bank 2 vergibt euch das Geld zum Beispiel zu einem Zins von 2%. Dazu müsstet ihr aber noch zusätzlich Kontoführungsgebühren bezahlen, jedes Jahr mit ein paar hundert Euro eine Darlehensgebühr bezahlen mit einem Prozent zusätzlich, ihr müsstet noch eine Risikolebensversicherung abschließen und ihr müsstet noch das Girokonto, das kostenpflichtig ist, zur Bank verlegen und, und, und. Dann würde im zweiten Angebot der Bank stehen, der Nominalzins 2% und der effektive Jahreszins wäre aber viel, viel, viel höher, weil eben diese ganzen zusätzlichen verpflichtenden Kosten und Gebühren dazukommen die ihr dann in dem Fall leisten müsstet. Deswegen ist es auch wichtig, immer beide Varianten und beide Darlehensarten zu vergleichen. Nominalzins, Effektivzins. Was für ein Darlehen ist es? Es Ist es ein klassischer Es Ist es ein tilgungsausgesetztes Darlehen? Ist es Ist ein Bauspardarlehen? Und so weiter und so weiter. Um diese Angebote vergleichbar zu machen. Damit werden sehr, sehr viele Verbraucher auch wirklich verwirrt. Und sobald ihr verwirrt seid, denkt euch, Alarmglocken an, www.baugeld-und-mehr.de, bucht einen Termin, wir erklären es euch ganz gerne. Wir schauen über alle Angebote drüber. Ich hatte erst heute wieder so eine Sache, absolut, absolut asoziales Angebot einer Bank, die dem Kunden unterbreitet wurde. Der Kunde hat es mir geschickt mit der Bitte, yo demi, kannst du mal drüber schauen? Habe ich dem Kunden gesagt, bitte so nicht abschließen, das ist einfach nur Wucher, also ein echt rotzfreches Angebot waren so viele versteckte Kosten und Zusatzgebühren von wirklich auch teilweise von, von Darlehensgebühren mit Bausparkontoführungsgebühr mhm. mit einer riesigen Abschlussgebühr vom Bausparer mit einer unfassbaren, unfassbar teuren Bereitstellungszinsprovision also oh, als ich das gesehen habe, mir wurde schlecht ich wurde so richtig aggressiv und hatte meinen Hass ähm, auf die Bank, die ich jetzt nicht nennen mag, hab dem Kunden sofort eine Mail geschrieben, bitte so nicht abschließen, das ist Katastrophe ich erkläre euch gerne alles im Gespräch, bitte bucht euch einen Termin, dann zwei Minuten später hat der Kunde gleich einen Termin gebucht und wir haben genügend Alternativen gefunden, die viel, viel besser, viel schöner und auch natürlich viel günstiger sind. Also Preis- und Angabenverordnung, wie gesagt, ist ein sehr intensives Thema, man muss wirklich genau drauf schauen, um das zu verstehen, war ein guter Gedanke, um den Verbraucher zu schützen, aber wie gesagt, wachsames Auge muss man ganz genau schauen, was das eine Angebot mit dem anderen vergleichbar macht oder eben auch nicht. Hast du absolut recht. So far so good. Das war's. Das war's von O und P. Sollt ihr euch
1: noch was einfallen, schreibt uns eine E-Mail, schickt uns eine Nachricht. Nehmen wir gerne auf das Thema, vielleicht, freuen wir uns drüber.
0: Vielleicht ist es ja der Fall. Wir sind auch nicht allwissend, zumindest haben wir nicht alles aus dem FF immer parat. Das heißt, solltet euch ein Begriff einfallen zu O oder P, über den ihr gestolpert seid, schreibt es uns, wir nehmen es gerne mit auf als Nachtrag zu der Podcast-Folge oder euch fällt irgendein anderes Thema auf, wie zum Beispiel die Preis- und Angabenverordnung, über die wir vielleicht ein bisschen intensiver quatschen sollen. Sagt uns Bescheid, wir kümmern uns sehr gerne drum und schalten eine weitere Folge. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt. Stay tuned, es kommen noch mehr coole Folgen. Bis zum und nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bye bye. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de